0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Dewi Kemarin kita absen ya Kita tidak ada podcast, hanya tugas luring Hari ini sudah ada podcast lagi Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi PKN dan Bahasa Indonesia Nah, tapi bedanya Anak-anakku, hari ini kita akan belajar menggunakan LKS Karena di LKS materinya sudah dipersingkat Jadi untuk mengejar kurikulum ya Untuk mengejar kurikulum kita menggunakan LKS untuk minggu-minggu ini Untuk tema 2 ini Anak-anakku sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran kita mendapatkan kelancaran dan kesuksesan Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran pada hari ini Kalian akan memahami tentang tanggung jawab dan kalimat tanya Nah, apa itu tanggung jawab? Di halaman 2, kalian bisa membuka Di situ ada pengembangan materi tentang tanggung jawab Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja tanggung jawab juga berarti membuat sebe, berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban jadi orang yang bertanggung jawab itu artinya adalah orang yang berbudaya dan beradab nah jadi tanggung jawab itu beda nggak sih sama kewajiban? beda kalau kewajiban itu kan lebih ketindakan ya, tindakan melaksanakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan itu kan kewajiban kalau hak kan menerima sesuatu yang harus diterima itu hak. sedangkan tanggung jawab bedanya apa dengan kewajiban tanggung jawab itu lebih ke kesadaran diri akan konsekuensi logis dari apa yang dimiliki dari apa peran kita kita sebagai apa Dari apa yang kita lakukan Baik disengaja maupun tidak disengaja Kita menyadari ada konsekuensinya Sehingga kita dapat memilih Berbuat baik Atau berbuat tidak baik Tentunya orang yang bertanggung jawab Akan memilih berbuat baik Nah macam-macam tanggung jawab Itu ada tanggung jawab Terhadap diri sendiri Ada tanggung jawab terhadap keluarga Terhadap sekolah Masyarakat Terhadap bangsa negara dan terhadap Tuhan yang Maha Esa Tanggung jawab diri sendiri bagaimana? Tanggung jawab pada diri sendiri itu menentukan kesadaran orang untuk memenuhi kewajibannya Jadi tanggung jawab itu lebih ke kesadaran bentuknya Kamu ingin punya masa depan yang seperti apa? Jadi kamu harus bertanggung jawab kepada diri sendiri Misalkan dalam hal kesehatan tanggung jawab kepada diri sendiri apa mau makan sayur-sayuran untuk kesehatan sendiri jangan cuma makanan yang apa uh, makanan cepat saji saja seperti burger, pizza sosis, french fries dan lain-lain boleh sekali-kali tapi bentuk tanggung jawab pada diri sendiri apa tentunya makan makanan yang bergisi mau makan sayur-sayuran kamu sebagai siswa nih kalian masih sekolah SD kan tanggung jawab diri sendiri sebagai siswa so apa belajar dengan sungguh-sungguh ya tahu nih masa depan aku pengen punya cita-cita menjadi dokter misalkan cara uh, meraihnya bagaimana sadar diri oh untuk meraih itu aku harus belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh dengan jujur ingin menjadi orang yang baik tentunya mengembangkan kepribadian bersikap jujur mengerjakan tugas online itu tidak dibantu orang tua dikerjakan sendiri itu artinya jujur percaya diri ya kalau tugas online dikerjakan orang tua itu artinya apa tidak jujur ya nangis minta tolong orang tuanya karena tugas-tugas uh, yang diberikan dari bu guru itu bukan tugas orang tua tapi tugas kalian. Nah itu adalah contoh bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri Lebih ke kesadaran diri sendiri ingin Menjadi orang yang baik Apa yang harus dilakukan Nah itu namanya bertanggung jawab Lalu bagaimana tanggung jawab kepada keluarga Keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, adik, kakak Nah tanggung jawab kepada keluarga sesuai dengan perannya yang intinya adalah kesadaran untuk menjaga nama baik keluarga ya bersikap sopan santun saat bertemu dengan tetangga menyapa dengan sopan rukun di keluarga menjaga keutuhan keluarga nah itu adalah contoh tanggung jawab dalam kehidupan keluarga atau terhadap keluarga Lalu bagaimana tanggung jawab terhadap sekolah? Misalkan kalian, murid SD Negeri Ngoresan Nah ada tanggung jawabnya dong Kalau murid SD Negeri Ngoresan ya harus menjaga nama baik sekolah Berangkat sekolah dengan pakaian yang rapi ya Kalau dilihat masyarakat, oh itu anak SD Negeri Ngoresan Pakaiannya rapi Pakai sabuk, tidak dikeluarkan bajunya Itu menjaga nama baik sekolah Kalau mengikuti lomba juga bersungguh-sungguh dalam apa mengikuti ajang lomba, misalkan menjadi perwakilan sekolah untuk menari. Nah, latihan tari dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan nama baik sekolah. Kalian di kelas 5 nih. Kelas 5 ada di lantai 2 kan? Nah, nanti kalau udah masuk kalian naik ke lantai 2 itu kelas kalian itu ada di lantai 2. Bagaimana tanggung jawab menjadi kelas 5? Ya harus menjaga kebersihan kelas 5 dong Nah itu bentuk tanggung jawab Mau piket Mau melaksanakan kewajibannya ya. Beda ya melaksanakan kewajiban itu bisa terpaksa Tapi kalau mau kesadaran Tanpa disuruh, tanpa diperintah Benar-benar piket dengan sungguh-sungguh Itu bentuk tanggung jawab Jadi itu adalah contoh tanggung jawab terhadap sekolah Lalu bagaimana tanggung jawab terhadap masyarakat? Nah, kalian harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial Apa artinya makhluk sosial? Coba Betul, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri Terlalu membutuhkan bantuan dari orang lain Nah, kalau kalian menyadari manusia adalah makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka bagaimana kalian bertingkah laku dalam masyarakat? Tentunya harus bertingkah laku dengan baik, mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya kalau di Jawa ya, kalau jalan di depan orang-orang yang orang-orang yang tua gitu duduk di pinggir jalan, kalian jalan apa langsung peluk-peluk jalan cepat gitu nggak boleh harus bilang Sewu dengan agak apa badannya dibungkukan itu contoh bertanggung jawab di masyarakat mengikuti norma di masyarakat tidak merendahkan orang lain ya saat berbicara harus sopan Ya, karena apa? Karena kalau melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat atau tidak bertanggung jawab menjadi warga masyarakat Itu akan dijauhi, akan mendapatkan sanksi sosial Kalian harus menyadari, tanggung jawab itu adalah kesadaran akan konsekuensi logis nah, setiap, setiap pelanggaran atas tanggung jawab itu ada konsekuensinya Kalau melanggar tanggung jawab di masyarakat, maka akan mendapat sanksi sosial di masyarakat Seperti dijauhi Dikucilkan Dan lain-lain Berikutnya adalah tanggung jawab Terhadap bangsa dan negara Nah, kalian warga negara mana ini? Iya, warga negara Indonesia Di Indonesia ada aturan Ada undang-undang Norma yang berlaku di Indonesia Dan Sifatnya itu mengikat. Misalkan seseorang melanggar norma atau aturan atau perundangan di Indonesia itu berarti tidak bertanggung jawab. Saat orang tidak bertanggung jawab, contohnya, ini di sini ada contoh. Si A terpaksa mencuri barang milik sekolah demi keperluan pribadinya. Perbuatan Si A harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Apabila perbuatan itu diketahui, ia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Nah, Bu Dewi ingatkan lagi ya, tanggung jawab itu adalah kesadaran akan konsekuensi logis. Nah, mencuri itu melanggar atau tidak? Iya, melanggar, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, maka juga harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Ben lalu bentuk tanggung jawabnya bagaimana Bu bentuk tanggung jawabnya ya tidak melanggar aturan tidak melanggar norma hukum norma yang berlaku di Indonesia itu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara mencintai tanah air uh, jiwa patriot itu adalah bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara lalu yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan di Indonesia ada 6 agama yang diakui yakni Islam, Kristen, Katolik Hindu, Buddha, dan Konghucu. bagaimana bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan ya, tentunya melaksanakan kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama yang kita yakini, karena kita Menyadari akan ada konsekuensi Dari apa yang kita perbuat Sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing Setelah kehidupan Akan ada kehidupan lagi Ada surga Dan ada neraka Kalau kita berbuat baik Sesuai dengan ajaran agama Maka kita akan mendapatkan pahala Begitu juga kalau kita perbuat dosa Atau perbuat melanggar aturan agama Maka kita akan mendapatkan dosa itu ya anak-anak itu adalah macam-macam tanggung jawab sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tadi kan kita sudah apa, membahas bahwa kita adalah makhluk sosial, ya. Lalu bagaimana jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Manusia sebagai warga masyarakat hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan nyaman nah, Seperti tadi kan kita bahas bahwa orang kalau melanggar tanggung jawab di kehidupan masyarakat Akan dikucilkan, akan mendapatkan sanksi sosial Kira-kira kalau dikucilkan itu hidupnya damai apa enggak? Nggak, tentunya hidupnya akan susah karena masyarakat menguncilkan, mendapatkan sanksi sosial Lalu apa saja jenis-jenis tanggung jawab di masyarakat agar kita terhindar, agar hidup, -hidup kita damai, tenteram, harmonis dengan warga masyarakat yang lain Yang pertama, harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat Lalu kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu bentuk memojokkan orang-orang minoritas misalkan. Orang-orang minoritas, terus kalian pojokkan, kalian salah-salahkan, itu adalah contoh diskriminasi. Tidak ada keadilan untuk orang-orang minoritas, itu adalah contoh-contoh diskriminasi. Kalian membeda-bedakan antara uh, orang Jawa dengan orang Papua, misalkan Orang papo dikucilkan di sini, sedangkan kalian hanya mau bermain dengan orang-orang dari suku Jawa saja, itu adalah contoh bentuk diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan. Nah, di Indonesia harus bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik anak-anak, nah itu tadi adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita pada hari ini. Pada subtema 1, sekarang kita pasti akan banyak muncul pertanyaan di benak kita Lalu bagaimana cara bertanya? Cara bertanya akan kita bahas di pembelajaran Bahasa Indonesia Coba kalian buka halaman 8 Setelah belajar tentang tanggung jawab tadi Mungkin akan banyak pertanyaan di benak kalian Nah, untuk menyampaikan pertanyaan Kita harus menggunakan kalimat tanya Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan Dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain Nah, kalimat tanya itu harus menggunakan kata tanya Kata tanya itu bisa apa, siapa, dimana, mengapa, kapan, bagaimana dan sebagainya lalu diakhiri dengan tanda baca tanya tanda baca tanya itu seperti itu, di nomor 2 lihat melungker titik, gitu. itu tanda baca tanya kalau kalian disuruh buat kalimat tanya, tanpa ada tanda tanya, akan disalahkan sama Bu Dewi, karena ciri kalimat tanya harus ada tanda tanya sering juga disertai dengan imbuhan kah, misalkan apakah, dimanakah berapakah, nah, ada katakah, tapi tidak harus sering juga itu berarti tidak pakai juga tidak apa-apa tergantung konteks kalimatnya memiliki dua macam intonasi yaitu pada kata tanya yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, intonasinya naik tetapi pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yang jelas intonasinya menurun contohnya, apakah kalian sudah minum? Oh maaf, itu, itu intonasi naik ya. Apakah kamu sudah minum? Nah, untuk intonasi turun, di mana kamu bertemu dengan Tony? Nah, itu menggunakan intonasi menurun. Fungsi kata tanya sekarang, untuk kata tanya apa itu menanyakan benda atau sesuatu. Apa makanan kesukaanmu? Apa apa yang membuatmu bersedih? Apakah yang membuatmu bersedih? Apa yang kamu sembunyikan itu? Apakah hobimu? Lalu kata tanya siapa itu untuk menanyakan pelaku atau orang, ya. Siapa nama adikmu yang kembar? Siapa nama orang tuamu? Siapakah Presiden Republik Indonesia itu? Siapa menanyakan orang atau pelaku. Lalu kapan? Itu untuk menanyakan waktu ya, waktu kejadian. Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Kapan ya sekolahan kita, sekolah kita mulai pembelajaran tatap muka? Kapan ya kita masuk sekolah lagi? Nah, itu ya. Lalu kata tanya di mana menanyakan tempat kejadian suatu peristiwa, menanyakan lokasi. Di mana uh, kamu mau? Di mana saja kamu seharian baru pulang? Di mana kamu menemukan dompet ibu? Di mana atau kemana? Kemana juga bisa? Kemana itu menentukan tempat tujuan. Eh. Lalu yang kelima kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Menanyakan sebab ya. Mengapa Rudi hari ini tidak masuk sekolah? Mengapa bajumu basah semua? Menanyakan sebab. Sebab kenapa kok bajunya basah? Sebab kenapa kok tidak masuk sekolah? Nah, kata tanya bagaimana itu men untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal, cara, lebih ke cara ya, cara proses itu tanyanya bagaimana. Bagaimana cara memelihara Persatuan kesatuan di masyarakat Bagaimana menanamkan tanggung jawab di sekolah Bagaimana hal itu bisa terjadi nah, Itu Bagaimana itu lebih menanyakan proses, keadaan, atau kejelasan atau cara Kata tanya berapa itu menanyakan jumlah atau satuan Berapa harga bawang merah itu Berapa harga bukumu bagus sekali Berapa jumlah saudaramu? Nah, menanyakan jumlah ya Itu tadi kata-kata tanya Kalau Bu Dewi bilang Coba buat kalimat tanya Untuk menanyakan jumlah Kalian menggunakan kata apa? Apa? Mengapa? Dimana? Atau berapa? Menanyakan jumlah menggunakan kata tanya apa? Betul Menanyakan jumlah pakai kata tanya berapa berapa uang sakumu hari ini nah, kalau Bu Dewi ingin menanyakan sebab menggunakan kata tanya apa kalau sebab sebab eh, tidak masuk sekolah gitu apa siapa atau siapa tidak masuk sekolah itu bukan menanyakan sebab ya apa tidak masuk sekolah itu juga tidak menanyakan menanyakan sebab ya kalau sebab kata tanya yang adalah mengapa mengapa kamu tidak masuk sekolah aku tidak masuk sekolah karena ada acara keluarga nah terjawab sudah sebabnya karena ada acara keluarga begitu ya sampai sini pasti memahami kan untuk menanyakan untuk menanyakan apa Kalimat tanyanya juga bagaimana. Jadi harus jelas. Misalnya menanyakan benda ya menggunakan kata tanya apa. Kalau menanyakan orang, kata tanyanya siapa. Untuk menanyakan jumlah, pakai kata tanya berapa dan lain-lain. Jenis-jenis kalimat tanya sekarang. Nah jenis-jenis kalimatnya jenisnya ada kalimatnya biasa itu yang umum digunakan seperti yang disebutkan Bu Dewi tadi itu adalah kalimatnya biasa. Yang kedua adalah kalimatnya klarifikasi atau konfirmasi itu hanya, hanya memerlukan jawaban ya, tidak, belum, sudah. Nah, apa kamu sudah makan? Apa kamu sudah uh, minum? Apa kamu sudah sehat? Itu hanya memerlukan jawaban ya atau tidak atau belum atau sudah Itu disebut kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi Yang ketiga adalah kalimat tanya, kalimat tanya retoris Retor, Retoris itu tidak memerlukan jawaban Retoris itu apa? Tidak memerlukan jawaban Contohnya Kamu jatuh karena apa Karena saking banyak geraknya Disuruh orang tuamu diam Tapi kamu nekat lari-larian Akhirnya kamu jatuh Terus orang tuamu tanya, gimana? Enak ya jatuh ya? Nah itu kan nggak perlu jawaban Pasti jatuh itu tidak enak Nah kalimat retoris Itu ditanyakan Sebenarnya tidak memerlukan Jawaban, contohnya lagi Kalian uh, Mainan api Terus akhirnya tangannya kena api Terus orang tuamu tanya Gimana panas enggak apinya Nah itu sudah tidak perlu jawaban Karena sudah jelas bahwa api itu panas Lalu ditanya lagi Bagaimana kamu mau jadi orang kaya enggak Nah itu sudah tidak perlu jawaban Karena semua orang ingin menjadi orang yang kaya itu pertanyaan-pertanyaan retoris yang tidak memerlukan jawaban atau jawabannya sudah pasti. Yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya yang disampaikan secara tidak langsung oleh si penanya. Kalimat ini menanyakan sesuatu yang bermaksud terselubung seperti memohon, merayu, menolak, menyuruh dan lain-lain. Apa pantas contohnya ya? Apa pantas anak yang pintar sepertimu tinggal kelas? Nah, itu kalimat yang disampaikan secara tidak langsung penanya oleh penanya ya menanyakan sesuatu dengan maksud terselubung seperti menolak menyuruh menyindir ya terselubung ada niat terselubung apa kamu tidak ingin rambut mempanjang wangi dan rapi dan wangi ya ada niat agar apa agar menjaga kebersihan misalkan Apakah kamu uh, tidak ingin naik kelas Niatnya apa bertanya seperti itu ya niatnya biar kamu rajin rajin belajar itu ya kalimatnya terselubung jadi tersamar jadi ada niat dibalik pertanyaannya. Nah biasanya tanya menanya itu ada pada kegiatan wawancara. Wawancara biasanya dilakukan sama siapa reporter atau wartawan ya Tapi kita juga bisa mengadakan wawancara Wawancara itu apa? Wawancara itu kata lainnya interview Adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih Dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan jumlah pertanyaan dan powawancara, dari wawancara kepada narasumber biasanya sebelum melakukan wawancara itu disiapkan dulu pertanyaannya wawancara itu ada dua macam ada wawancara terbuka ada wawancara tertutup kalau wawancara tertutup itu biasanya ada, sudah disiapkan dulu pertanyaannya Kalau wawancara terbuka ada pengembangan pertanyaan, misalkan ditanya e, kemarin kejadian tabrakannya di mana Bu? Oh di jalan ini Pak. Lalu ada pengembangan pengembangan pertanyaan. Bagaimana kronologis kejadiannya? Di sana uh, ada orang menyeberang tiba-tiba, lalu sepeda motor berjalan kencang dari arah barat dan menabrak penyeberang yang tidak menoleh kanan kiri itu tadi. Lalu ada pe pengembangan lagi pertanyaan itu disebut wawancara terbuka. Kalau wawancara tertutup sudah tertulis di situ. Rapi, misalkan untuk anak-anak SD itu biasanya menggunakan wawancara tertutup yang disiapkan dulu pertanyaannya dari rumah, baru datang ke uh, siapa yang mau diwawancarai, misalkan. pedagang sumi gitu nanti kalau sudah masuk kita bisa ada proyek wawancara ya misal wawancara sama guru PJOK ke Pak Agus atau ke guru kelas 4 ke Bu Nurma dan lain-lain nah oke okay. ini dulu pembelajaran kita hari ini hari ini anak-anak ya besok kita belajar IPA dan kalian juga kemarin sudah membuat tugas luring kan menggambar alat pernafasan pada hewan tiga buah. Jangan lupa besok itu dikumpulkan bersama dengan tugas-tugas luring yang kemarin ya. Sekian pembelajaran dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.